0: Hello， 大家好，我是杨柳。最近呢，我们的录制又遇到了一些瓶颈、啊、关键在于阿离最近工作实在是太忙了，一直在外地出差，大家都凑不到时间一起录节目，所以我和 Nancy 迫于无奈选择出走到其他的播客频道去了。开玩笑啦，最近我们俩呢是去开普勒说当了一期嘉宾，录制了播客节目。开普勒说的主播就是之前上过我们节目的开老师啦。在这一期节目里面，我们聊。聊聊了聊他和他的他这部最近比较大热的台 剧， 并且从自身出发讨论了剧中和剧外的女性困境。以下为节目内 容， 欢迎大家收 听， 也欢迎大家订阅来聊会儿天和开普勒说。
1: 因为他平常是一个不会这么去赤裸裸表达的人，他竟然就直接跟我说，我真的很感谢有你们，才能给到我就是在这个城市的安全感
2: 。可能这个结局，因为他虽然很好，但是我也知道他其实并不是现实生活中大多数人的结局，所以就是即使看非常圆满的这个结局，内心还是很不舒服。敲着灵魂，就是因为我们还是有
0: 子宫这个东西的存在，所以就是如果、oh. 如果有他，女性的困境就是无解的
2: 。
1: 没有人是天生孤独的，在这里，总能找到与你默契相投的灵魂。欢迎聆听开普的说。等不到你。成为我最善良的。大家打开我们今天的开普所说，然后我们今天的节目其实有一点沉重这个话题，虽然就是这部剧是大家最近可能都看过，因为这部剧本身也是有一点沉重。然后我是最近身边刚好有一位女性友人发生了类似的，就是剧里面描述的一样糟心的事情。所以我是觉得，就找到身边另外两位女性，有人来聊这个话题，因为我觉得你们都是就是独立女性，<笑>然后很就是很有自己的观点啊，然后很自立自强那种形象，在我心里面
0: 。原来在你心目中我们是这样的形象，好棒、哦
1: ！对，欢迎我们两位，一位是杨柳老师，一位是 Nike 老师
0: 。Hello， 大家好，我是杨柳，来聊会天的主播
2: 。哦、oh, ，你还有这一段是吗？对。呃<笑>、uh, ，大家好，我是 n a n k y
1: 对，因为我刚刚想说，是怎么了解到你们的，就是真实的一些性格啊，包括观点，是就是从你们的节目里面，所以大家也可以去听听看他们的一有一档电台，对，这样来来聊会天。然后我们点一下也会附在那个 show notes 里面。对，那你们觉得你们算是独立女性吗？<笑>在生活里面啊
2: ， uh, 我觉得我不是。哎<笑>，你对独立女性的定义是什么？
1: 你就问我还是问思
2: 想独立啊，行为独立
0: ，嗯，但是我觉得可能还没有到我真正觉得独立的地步吧，可能依附原生家庭的部分还比较多
1: 。你说经济上还是说
0: 经济上吧，<笑>主要是经济上
1: ，主要是要还房贷，是不是这件事情无法独立？<笑>
0: 对啊，我觉得如果真正非常独立的女性，应该是无论是金钱还是生活都不依附别人吧。但是可能目前还是没有办法跟原生家庭脱离开
1: 。对，所以我觉得每个阶段大家对一些词汇的定义都不一样嘛。我刚刚心里闪过的念头就觉得你们是就比较有自己强势的观点，然后不太会被身边的人的声音所左右的那种感觉。就你们在很多期节目里面表达的，给我也是就这种感觉。对<音乐>，我要不要先讲这件事情？就是我这位女生朋友本身的性格呢，嗯、也是那种我觉得偏软弱啦。然后前两天我们在聊天的时候，她也说她承认自己就不勇敢。然后不够独立。他遭遇的那件事情呢是这样子，就是他人住在就是比较偏远的一个地方，呃，当然我觉得跟住居住地点也无关了。然后当时其实他刚来上海半年左右，当时那个房子是我陪他去找的。我们租的时候还不知道另外几个室友都是男生，然后一开始其实住的还比较和谐。他觉得他的就是他隔壁的那个男生室友对他还蛮好的，就是有时候会啊、呃、给他一些东西啊，怎么样帮帮他忙。然后后面就是你知道那天我大概是记得一个是周日的晚上吧，他突然就是打电话给我，他说我我隔壁的室友突然跟我在表白，他就是那个因为那个男生就给他发微信说你有没有男朋友啊？就是我我真的很喜欢你就表达诸如此类的，但当时他只是觉得有点不知所措吧，不知道怎么应对这种，因为他对那个男生没有感觉，你知道吗？他甚至想把我拉出来当挡箭牌。对，然后就是他其实之前他就已经问过了，说你有没有男朋友？然后这次他就是微信上，你知道在深更半夜两个人就是可能都躺在床上，他就是微信上这么问，就是比较暧昧的嘛。就我其实我朋友已经把我推出去当挡箭牌了，他说我其实有个男朋友，然后他住在长宁，就我们离得很远，所以没有同居。然后那个男生还是就是依依不饶的说啊，没关系的，我觉得你真的很漂亮，身材也真的很好，我可不可以现在来你的房间？然后他就直接对单刀直入到这种程度了。然后他本身在跟我打电话嘛，然后那个我我我那个女生朋友就是当时声音就越来越小，越来越小。到后面他真的就是开始就是带着一点哭腔跟着急的在跟我说，对。但当时其实我我很想直接就冲过去救她的，因为我她在我心里形象也是一个就是一个弱女子的形象。本身做别的事情可能也还蛮有自己的性格，但遇到这种事情她就是没办法很坚强。对他根本就不敢对那个男生抛出一个狠话还是怎么样，然后后来我就立马联系我们另外一个朋友女生朋友，然后他正好有车嘛，然后他就开到那边去把他接过来
0: 。对，我就想知道后来是怎么样解决的对。
1: 对，然后他就是把他接到我那个女性朋友家里暂住，因为他当时恐惧的程度是已经到了他一个人去住附近的宾馆都不敢的程度，对他就是本身也胆小吧，嗯、对。后来他把她接走之后哦，那个男生还是一直在发微信，并且打语音电话给他，然后类似是说，就是说我是真的很喜欢你才会这样说的，就是一直跟他解释。到第二天他醒来，他发现他留了更多很荒唐的、夸张的言论、嗯，类似是说，请你不要这样对我好吗？你这样会毁了我的前途，你这样让我在所有人面前当众设字、嗯，我真的就是我无法面无颜面对这个社会了。然后他说，如果不是只要你肯原谅我，我可以立马搬出这间屋子，我保证以后都不再骚扰你。就这些话本身好像是就是向好的，但是你发出来就觉得很吓人，因为朋友根本没有做任何事情
2: ，好可怕哦，好可怕
1: 。所以我真的觉得这件事情，虽然我们看到过很多剧里面或者社会新闻里面报道,道的，但是就是在我身边发生，我真的觉得值得来聊一聊这件事情。对。嗯
0: 那我提问，就是当时那个男生说我能不能来你屋子，他有采取真的行动吗
1: ？还没有哎、欸，就是只是抛出这这句话
0: ，就口头上说，是吗
1: ？可是主要是他那句话性暗示太明显，你知道吗？
0: 哇、啊，那还好没有行动，如果行动的话就更可怕了，我的天哪
1: ！但是当时就是呃，他另外还有两个室友嘛。就是他们四个人应该是各自为政的，就是也没有说他们有男人帮啊什么，就没有这种他们三个在一起。对我觉得他实在是情急之下也是可以向另外两个室友求助的嘛。就我觉得那个人也是碍于这个，就是没有直接上手。对，但我是觉得他直接讲出说你真的很漂亮，身材也很好，我可不可以来你房间？我觉得这句话真的太恐怖了。我当时就直接跟他，我就跟我朋友说，你立马打过去说你这样冒犯到我了，然后配个微笑。我真的觉得，就是你要，你要当时就要反击，就让人家知道你，你这样子是，就是很不尊重女性的行为。对
0: ，我觉得他完全可以就是打一连串问号，然后说神经病啊你
2: ！如果要是我的话，我就应该是一连串问号，神经病啊！<笑>啊，真的吗？就是你设身处地、处地的想，你真的会这样回吗？
1: 因为这样好像有一点调情的嫌疑
2: 嗯。嗯，因为因为就真的吗、啊？因为就像刚刚开老师说，就是就是你这样有冒犯到，我觉得这样回话就是我我心里认为会比较合理。因为如果有就是你比如说问号神经病一种哈，就是我当下目前还跟他在一整个屋子里，我我是比较害怕的。就是在这种情况下，每天有点抬头不见低头见、嗯，就是我会比较害怕这种起正面的冲突。然后，如果他思想上又有点那种偏激，就是很有可能我们会会发生这种肢体上的冲突。我觉得我是没有办法，就是可是他已
0: 经这样了，你还会继续住下去吗
2: ？嗯，在当下是也是就是不会有任何有可能会产生冲突的话发出去的
0: 。觉得我可能会忍不住，因为我觉得我可能会当下就是以一种满头问号，就是黑人问号那种。哦去回过去，然后嗯，会快速的搬走、嗯。但是，哎，又凭什么我搬走呢
2: ？真的也对，你知道这个事情就是这样。哎，这个就是让我想到，我之前有跟杨柳有说过嘛，就而且我是可能这方面会稍微更敏感一些。然后我当时说，我是因为疫情的时候，有加那个楼上的人的微信。就是因为一些事情啦，就是一般也都是群里聊嘛，但因为一些事情，应该是买了什么东西要转钱，所以加了微信，然后就是之之后很久都没有聊过，然后解封啊，就大家就各自工作啊什么的，然后突然有一天，他就是楼上的那个男生就一直给我发消息，然后还会说一些说我看你们家今天都没有亮灯，你是不在家吗？就或者是嗯，我看到你们家又亮亮灯，你是出差回来了这种话，你知道吗？就是很吓人。<笑>然后我当下我就是因为非常的觉得有一些可怕，我当下就把他删了。你知道我删了之后，我跟杨柳说，我非常的后悔，<笑>因为他就住我楼上
1: 。对啊，对啊<笑>我很
2: 害怕。
1: 所以你当时是怕尴尬，还是说怕他就是惹怒他？激怒了
2: 他，我是怕惹怒了，就是就这方面我可能就是也想的比较多，就但是就是我确实呃，因为我删掉之后我就开始后悔了，因为我觉得我不应该用这种方式，就或者我直接就不理他，就或者是我采取其他的就方式。我觉得 Nancy 的胆小，她是真的有体现一个女性的困境在，因为她
0: 是真的很害怕。嗯、比如说，她之前有一次，她的隔壁姐姐跟一个快递小哥吵架。<笑>然后就是就因为一些纠纷啦，就跟快递小小哥吵架，然后他转头跟我说，他说怎么办？我好担心这个快递小哥上门报复，牵连到我。<笑>对，就是我我是真的对很害怕对。然后我觉得他他的好像确实有在这个地方都比较的，就是胆小，也可以说胆小，或者也可以说比较谨慎什么的。但是也确实有暴露一个问题，就是说。可能孤身一人在外面住什么的，确实可能这个安全上面还是
2: 隐患。对，因为就是我我是属于那种在外面，然后人家也不知道我的一些真实的信息，就是我可能在当场我就可以去跟人家就是吵架，就或者就或者怎么样。但是如果像这种他知道你的家庭住址啊。然后就这种我会非常的谨慎，就包括我就是前两周我前一个室友搬走，现在这个室友当时还没有来，然后呢我就想着说，因为这个屋子很久都没有打扫了，可能趁他来来之前吧，然后我就说那我就花钱请个保洁阿姨。其实当时那个保洁阿姨打扫的并不好，就而且语气也不是很好，但但是因为他非常的壮，然后我当下就是即使是。一个女性上门，我都没有办法跟她起正面的冲突，只是在后来那个就是那个平台给我打电话的时候，我投诉了她一番。
1: <笑>所以就是哪怕是阿姨，就是看见就是你打得过的一个人，你也害怕吗？
2: 就是我其实很害怕这种，就是可能如果他看上去会比较柔弱一点，我我可能也不会这么害怕。但是当时那个保洁，因为他其实蛮壮的，然后他语气也不是很好，看上去就是也比较就是火爆的那种性格。然后当下即使他打扫的没有非常好，我也就是什么都没有做，要不然我可能正面就会跟他就是说他几句，然后跟他吵架什么
1: 的。其实我是觉得。嗯， 刚刚你们讲这件事 情， 真的不仅是女性的困境了。我觉得也是所有人的困境，就是
0: 如果如果是你的话，你独自一个人，然后有个这么壮的阿姨上门，你会害怕吗？
1: <笑>如果她很壮很壮，我也会害怕。就我想分享，<笑>顺便分享两件性质相同的事情。一第一桩是我今天我今天在我们的小区的业主叫业主群里面吵架，为什么呢？嗯、因为有一个人像发神经似的，一天大概发了二十条，就是他卖东西的广告，不知道他推广什么拼多多链接，一直在发，我就真的看到受不了，我就说。这到底是业主群还是广告群？我就说能不能不要一直发东西。然后我讲完这两句话的时候，因为过了大概五分钟都没有人回我，我真的好怕他就是回来报复我。然后你知道我讲<笑>讲这个话之前，我还把那个我那个小区本来有备注嘛，就哪栋几零几， oh. 我把那个给删掉了，我怕他找上我<笑>对，<笑>好险后面后面有人回应我，就我发现这种事情真的是，其实大家心里都有不满，但是就是没有第一个说出来的人。嗯、然后还有一桩事情，就是我一个男生朋友，他也是蛮壮的一个人啦，但他昨天说他在那个去健身房的电梯里面被一个之前的店长拦住，还还就是好像架他脖子了，就是为什么？就是因为他之前办了张卡，结果上了一半说不想上了，因为那个人就是。可能没有达到他的预期吧，然后这个人就想报复他，最后我朋友报警了，就让警察来处理这件事情，因为他对他有就是恶言相向啊，并且有一些暴力攻击，所以我觉得这真的不仅仅是女性上的个例啦，就是这些事情真的是我觉得大家孤身在外，就是真的会遇到很多种危险的瞬间。但是我们刚刚讲的那件事情，我觉得比较特别是，就因为他其实是涉及到性骚扰的范畴嘛，对，嗯、因为而且其实我觉得这件事情本身。可能到这里就结束了。呃，后来我朋友就是搬走了，就是我昨天帮他刚刚搬完家，然后
0: 你有跟那个人就是正面碰上吗
1: ？没有哎，就是最好笑的是，我们就是呃几个两个朋友吧，本来打算就是帮他一起搬家，然后他说一定要带上我，因为他怕打不过那个男的，就是他会想说，我感
0: 觉以开老师的身板，感
2: 觉也不是很难扛
1: 。<笑>对，我说如果。<笑><笑>我说我我也帮不上你吧
2: <笑>。
1: 他包括你知道他的爸爸，就是我朋友，他之后把这件事情跟他爸妈讲，然后他妈的态度可能就是也是那种像他一样就息事宁人的，然后他爸。竟然就是指责他哎，就因为我朋友他的遇到这件事情态度就是避而就是敬而远之嘛，就立刻逃走，逃到我朋友家住了大概一个多礼拜，然后期间就是不回这个男的任何的微信电话，然后就是、嗯、他爸说你没有你根本就是在逃避，你长这么大了还不能独立的勇敢的处理事情，就说你这件事情根本就没有做完，你要真的去解决这个事情，他觉他爸就觉得说你哪怕去上去跟他硬刚，你就去敲他门。或者你就你就去，哪怕你不放心，你拿拿把刀，就是去那个门口跟那个男的对峙，就是说你凭什么凭什么这样讲话，或者说你你到底什么意思啊？就怎么样，就是把这件事情收个尾，就是说也表明你的态度。他就觉得说你这样子、啊、对，因为我发现这件事情就是你们不觉得跟那个我们想聊的这部剧里面，就是呃受害者的爸妈也会对他进行一些指点。然后妈妈可能是相对温和一点，相对能理解、能共情的那个角色，但是爸爸就是，嗯，就是他会对你有更高的期待、嗯。可能一开始，当然他一开始没有说不相信这件事情啊，但他就是会对女儿有一些不一样的期待跟看法，对这件事态度上也是
0: 。我觉得可能稍微不太一样的话是，呃，你朋友的这个事情，他爸爸是。就是是相信他，然后他可能采取的是一种积极主动进攻的这样的一个模式，说要把这个事情解决。嗯、但像剧里面的话是，是他们觉得是要把这个事情息事宁人，就是让这个事情默默地过去，这样
1: 。嗯嗯嗯。但我是觉得，就是透露出，就是爸妈在面对这种事情上还是有差异的，特别是我就发现，就是可能真的女性能更能、嗯、更能共情女性吧，对。
0: 深深在破困，想要当最最
1: 勇敢。一起找最初的天真就我当时其实本来想邀请他来分享这个事情，但是他也确实没有很希望我在公众场合分享这件事情。但我确实，我在这里并不是想、嗯。嗯就是因为这件事情本身怎么样，我只是觉得说，可不可以给到我们在听这档节目的女性听众一些好的作用？就是说，你今后万一你真的遇到这种事情，不用那么害怕。那我们要不要给到一些建议啊？因为是不是两个两位嘉宾都觉得说，我们干脆就离开好了，就只是逃避
0: ？我觉得就他现在这个状况来说的话，就只是针对他这个事情。我觉得好像离开是最为稳妥的方式，嗯嗯，但是如果他的就是前世有有再进一步的，就是来骚扰啊或者怎么样的，我觉得可能需
2: 要的就比如说家人出面之类的情况。
1: 嗯 ，Nicky 老师呢
2: ？就这个事情的话，其实我跟杨蓉老师的想法是一样的。当然，对于女性在生活的过程当中，哈，就是给到一些建议的。嗯、呃，一个是我觉得还是希望能够时刻保持警惕吧。<笑>就是也可以没有没有必要像我这么警惕，但是我觉得就是凡事还是希望可以多想一下。就是其实现实生活当中嘛，就是谁也不敢保证说我遇到的都是非常好的人。嗯、然后第二种就是我觉得是可以借助一些工具的。打个比方，就是比如说，嗯、呃，我因为。就是这种邻居的事情啊，然后加上我之前的那个室友快递的那个事情，然后我们就在我们的门上装了一个可视的门铃，然后是可以看到说就是门外一些人的走动的，我觉得就是可以借助。类似的这样的一些小工具，在我们就是觉得我们没有必要走开逃避的这种情况下，然后借助这些工具也是能够更好地保护自己吧。然后他也是事后你想要去跟他呃理论一番，然后希望他能受到惩罚的时候，这也是一份非常好的证据。
1: 嗯，其实你们知道吗？就是在这个男生还没有讲出就是你我觉得你身材很好，我想来你房间的话之前，我还跟我这个女生朋友说。其实大家都是适龄的单身男女，就是有人对你表达好感，我说很正常。然后就算他好像有要接近你的意思，你也不要觉得很反感，你应该觉得。就是有人喜欢，甚至就是觉得开心一点，我还这么跟他讲，就是我是我是不是给他一些不好的舆论风向？还是你们觉得对于男生的好意，保持一种怎么样的态度呢？我觉得这
0: 个话题又特别像我们上一期就是聊边界感的这个事情，啊，对，就是突然又觉得我们好像总是在期待什么罗曼史。你像你刚刚这个朋友的这些故事，如果搬在某一个。小说里面，这难道不是一个罗曼史的开头吗？对
1: 我当时在想说、啊，就是他如果没有那么性爱是那么强，他是如果你又刚好喜欢他，其实你们是可以天雷勾地火，说不定就开始了。<笑>就如果你真的喜欢他、啊，说不定就开始了。但问题就出在我朋友对他的我,我
0: 觉得就是爱情，它得有一个什么度，然后才会从就是心动接触，然后变成性骚扰呢？就是某一个什么点上的转变
1: ，<笑>哪一个
0: 点上会从追求变成困扰？
1: 我是觉得啦，就是我如果再给他建议，我那朋友建议，我会说你那个态度就明确一点。就比如说，次跟他吃饭，你就不应该单独跟他去，因为你如果是作为室友间的对吃饭，你应该把另外两个室友也叫上。就你可以说啊，我再叫上那两个人吧，怎么怎么样？你不要会因为
0: 你那个朋友一开始是有是有想法想发展的呢
1: ？没有没有，他完全对他那个人觉得，他就是觉得是一个友好的人，他觉得可以就是交个朋友的。
0: 嗯
1: 。所以我是觉得是这个男生误会了他的举动，觉得你可以被邀出来吃饭，就是代表可以进一步
0: 。我觉得可能、嗯、确实就是男生太急了。如果你只是循循序渐进，说不定真的会成一段佳话之类的。<笑>但是但是就是上来，你知道就，就就他就太急了，他就想往床上去。我觉得可能就是从追求变成性骚扰的一个关键节点吧。
1: 我、嗯
2: 、想、哦，嗯，哎，因为开老师这个，就是我在跟我同事说我之前楼上的那个男生的事情的时候，我同事也跟我这么说，会不会是罗曼史的开头？他他说你不要太敏感了对对对对，然后人家只是想跟你聊天，跟你表达好意。我说可以跟我聊天可以，但是时刻关注我们家的灯开没开。我觉得这是一种非常可怕的人
1: 。所以是,是 Nike 老师对这个邻居也完全没有意思啊？<笑>
2: 对啊，是这样的，就是肯定是完全没有意思嘛，对吧？就才会这么果断的删掉。但是就是如果你跟我好好聊天，我我觉得我也不会这个样
0: 子了。就是有个有一个点，就比如说他跟你聊什么，你会觉得可以成为朋友。
2: 嗯，就是除非我非常想跟他成为朋友哈。其实其实所以就是对对,对方根本无法跟你成为朋友。不是不是不是，我的意思是就是如果想跟我成为朋友，他一定要主动跟我分享很多东西。
0: 那那我觉那我觉得你也不会，比如说他每天给你发说
2: ，哎，我现在下班哦，我正在烧饭哦，看这是我烧的
0: 饭，<笑>然后或者他跟你说分享哦，刚刚走过什么就是什么地方，哇，桂花
2: 树好香啊，看这是桂花，我觉得湖南铁我会说神经病，<笑><对><笑>哎
1: ，但是
2: 这种我都会回，就是我不会直接删掉，
0: <笑>那当然了他。他就是你删掉，是因为你觉得好像人生受到了威胁，这个威胁是没有了。啊、但、那个、其
1: 实关注关注一件事情我我，我是觉得放在一个如果两个人互相有好感的身上，<笑>那个女生会给她的闺蜜说：“你看她好细心哦。
0: ”对呀，她一直在等我有没有回家。双标，双标，大家都是老上标
2: 人了
0: 。走<笑>、so, ，我觉得，我觉得关键可能就是你对他有没有意思吧。如果如果你有意思的话，他做什么都是对的；他没有意思的话，他做什么都是错的。
1: 哎，但这也是最近我跟我一个同事聊的，聊天的时候讲到，就是说对于性骚扰的定义，其实并不是在于他真的做了什么事情，而是你觉得你心里觉得被骚扰，那他可能就是在骚扰你。就是虽然这个定义有点霸道，嗯、就是你你拿这个去打官司、嗯嗯，你不一定会赢，但是你是可以就这么去界定的。就是如果他的言语上啊怎么样
0: ，嗯，那不然怎么会叫有一个词叫聊骚呢？因为就比如说聊骚这个词，它就不是性骚扰吧？就是。就是，如果是你来我往的，在那边聊骚推拉的话，就他就是一个暧昧的状态吧。这动就我们
1: 直接就开始聊这部剧。<笑>我觉得这部剧应该播到现在，因为它已经不在那个。我看豆瓣的热搜，包括微博热搜也没有了，就是应该大家所有人都是感兴趣的都已经看过了吧？那我也是刚逼那个 Nike、嗯、老师看完。
2: 对，因为就是我跟杨柳也说嘛，就是我一般我是一种逃避的心态，就是任何可能有点压抑的剧情，就或者是就是让人看了可能比较悲悲一点的这种。我其实都一般都会主动拒绝去观看的，包括书啊、文章啊、视频啊、图片，我一般都会逃避、避开。嗯、对
0: ，所以我一直说他在内娱的傻白甜里
2: 面沉沦
1: 。所以就是觉得现实世界已经够糟了，嗯、就不想让让剧里面就觉得这个世界更加糟糕。对，就虽然就是这部剧的题材可能让你这样压抑，但 Overall 这部剧还是很不错的吧？嗯
0: ，因为我是。一开始我就做过一篇推文嘛，嗯对我
1: ，大家可以关注那个杨老师的资源公众号，<笑>如果想看这部剧没有那个资源的话，<笑>他的资源整理的非常全，非常好非常，是的，对
0: ，嗯，我可以说一下这个就是心路历程，因为我特别喜欢那个徐伟
2: 宁，徐伟宁。
0: 对，然后他当时就没上这个剧之前，我就知道有这个剧，然后我当时就已经默默的把它放进的，就是待看片单里面。然后后来就是出了这个剧之后呢，我先因为我首先先刷了一下那个豆瓣的评论，我发现好像评论不是很好，就是他刚刚上的时候就有人在里面评论，就是说什么就是诈骗剧啊，就是浪费卡斯什么的。然后我就在想，这么不好吗？那我先放一放好了。然后后来是。他那个口碑有慢慢的发酵嘛，就是就大家都说他很好什么的，然后我再重新把它拿出来看的，然后我觉得看完就是一个感受，就是，哎，我不知道你们之前有没有看过那个房思琪的初恋
1: 乐园，我没有，其实，嗯嗯，然后我当时我不想看，对，然后我当时
0: 就在想，我想这个剧就是这个房思琪的初恋乐园的那种影视
2: 化。嗯<音><音>，就那那种感觉，对。很
1: 多人我也看到很多人这么说，对。嗯
2: ，但是我看评论就是说，其实呃，《房思琪》这本书比电视剧还要更令人就是看看了之后觉得难过<音>。
0: 对，因为什么？因为它这个电视剧它包装了一个悬疑故事的一个外壳嘛，等于是，嗯、对吧？就是你突然一天醒来，就是有一种穿越的感觉，对吧？回到你的。嗯嗯，而且是一个平行的世界，就是你突然之间就不是你了，然后你的、嗯、你的家人、你的朋友，对吧？嗯、就是都大家好像都怪怪的在、嗯，在隐藏一个秘密，然后你是，而且还卷入了什么杀人事件，就是他等于他套了一个壳，嗯、然后前面的剧情就好像可以让大家觉得，哎，好像是一个悬疑故事或者怎么样的，但是房思琪他就不是，他就是一个很赤裸的把自己揉碎了。掰开，然后把这段很痛苦的往事以一种比较直白和赤裸的方式来书写的一个非常聚焦的作品，所以我觉得电视剧的话，相比较书籍是更能够让人接受的
1: 。对，其实，嗯，对，我觉得，呃，我记得没错的话，这个《房思琪》的作者就是写完不久就自杀了，好像。对、呃，因
0: 为你们没有看这个书，如果你们看了，就知道他的整个书是多么的残忍，就是。他的每一段每一段文字，大家都是在就是就是自我剖析那种感觉，你知道吗？就是说他甚至说，为什么自己要想要去爱上这个老师，是因为被他侵犯了嘛？但是如果你不去爱他，你可能就已经无法接受你自己了。就是他，而且他的那个。就是那个作者，我觉得文学功底应该是很强的，可能是读中国文学或者古典文学之类的吧。就是那个他学的专业，就他的文字都是那种很文学派的，就是那种感觉。然后，所以你整个读完，你就会觉得非常的精碎，然后而且是很赤裸的、很残忍的那种状态。但是，我觉得电视剧已经给了很多的温暖吧
1: 。对我刚想说结局，是因为我觉得。无论怎么样，电视剧里面两个人，女主跟那个严胜华两个人都走出来了嘛，最后拥抱了，嗯嗯，对。但其实那本书的作者最后其实还是不不知道他有没有走出来，反正他结局是悲凉和唏嘘的，看来是没有走出来，对,对,对,对。但还是让人很心痛、嗯，就是结局就很心痛，对。嗯
0: ，然后而且我觉得就是。之前看的时 候， 还有一个比较觉得难受的事情 嘛， 就是他在里 面， 他不是其实是一个解离症 吗？ 啊， 我是通过这部电视剧知道的解离症。
1: 其实解离症就是那个啦，精神分裂啦。分
0: 裂，其实应该是吧？对，就是就是，反正就是类似的这个东西，然后就搞得很学术，叫解离症。
1: 当时看人想说这是什么？<笑>我当时一度一度我还去百
0: 度，
1: <笑>一度想翻白眼的这个地方，因为我就觉得，我以为怎么说又失忆？我想说台剧，怎么,么<笑>对
0: 对对？看老师还说啊，怎么又失忆？我说你看到后面好吗
1: ？<笑><笑>对。
0: 对，然后他他在他的这个想自己的想象里面，等于就是想象吧，对吧？就这个事情，在他的想象里面，就是他的爸爸和弟弟都是站在他这一边的，对吧？就甚至为了他去杀人，然后这个学姐也是，就是能够，嗯，就是站对站出来很勇敢，还自己去手刃这个仇人，包括像她的男朋友，对
1: 她变身了那个警官。
0: 对对对，他变成那个警官，就是一直在、啊、一直在保护他嘛。嗯对，对对对就是反正在他的想象里面，就大家都在照顾他、帮助他，他是就是被爱的那一个人。但是现实里面，他是很受伤的嘛，就一直是，嗯、呃，他哪怕自己遭受了性侵的这个事情，他的家里人其实也没有给到很多的帮助。包括他去找学姐说我们一起站出来的时候，他的就是这个学姐也是选择了拒绝，还有那些朋友其实也是在背后伤害他嘛，嗯、所以他他用这个想象也是在保护他自己，就那个部分也是看得很难受的
1: ，嗯。嗯 y u 老师，要不要讲讲看你的最直接的观感？
2: 就是我是那种看完虽然看到了好像有一种合家欢的结局，嗯、但是看完还是觉得浑身不得劲儿。就是就该该怎么跟你们描述呢？就是可能这个结局，因为它虽然很好、嗯，但是我也知道它其实并不是现实生活中大多数人的结局、嗯。所以就是即使看非常圆满的这个结局，内心还是很不舒
1: 服。嗯对，就是
2: 有一种无力感，就是，嗯
1: ，我大概懂，就是我想说，这个结局并没有包括整个事情，它好像是给我们一个答案，给我们一个解法，就是说我们当遇到这种事情的时候可以怎么做，但其实并没有那么理想的，就好像就吴康仁演的那个角色，他一直有在算家暴啊，算 PUA 啦 ，PUA 那个。贾静雯这个
0: 角色也太吓人了吧！我就是，我前面前面两集的时候，我就在想这什么变态啊！我最烦他就是<笑>每次他在那边就是性骚扰那个女主，然后女主一旦跟他就是刚了之后，他就说你不要这样对待我，就是<笑>还在那边表演。<笑>我的天！对，我觉得那个
1: 太受虐狂的那种。然
0: 后，然后我就在想哇吴康仁，我要跟你分手十分钟，就是因为之前一直很喜欢吴康仁嘛、哎、哇，但他这个角色实在太。嗯
1: 可是我有有灵哎，就是当然我有灵是，你知道，然后他就是说吴康仁演前两集的时候，就是有在性侵那个呃徐伟宁那个角色的时候，他觉得他性张力爆棚，就是有突然爱，突然很爱、哦、很爱他，哦、<笑>就是那个，就可能我那个有灵也是有一些就是你知道 M 属性
0: ，我的天哪
1: ，对，然后我想说的是，就其实现实中你不可能那么轻易的就拿到证据去告这样一个人，这样一个虐待狂。嗯对，就不可能这么这么轻易的解法，所以我我也是觉得这好像是这部剧稍微有点疏漏的地方，就是他后半程就是进度突然加快吧，嗯、可以说。然后当然他前半程，他最主要讲的要想讲的那个事情就是啊、呃、性侵这件事情，我觉得他还是嗯讲的蛮细腻的啦。但我我其实我也没有那么喜欢他用那个解离这种，我不能讲戏剧化方式，我是他呈现形式上就制造一个悬疑的壳嘛。其实我没有那么那么喜欢、嗯，因为我会觉得这样就不真实了，就没那么真实。我反而是希望他，啊、呃，打开去讲。比如说，即便他很努力的面对工作，他突然还是，呃，在面对上司的时候，他还是会有隐隐的担忧，会想到那以前的事情。或者说，即便他面对感情非常的甜蜜，但是还是会有，比如说他们在。呃，上床的时候，他还是发现无法完全接纳，就这件事情本身的欢愉。就我设想中的时候，我我罗若说我是导演我会这么拍耶，就是我会希望放大，就是成年之后他这件事情真实带来的一些影响。但我觉得他现在侧重是在讲，就是想象中希望别人怎么去保护他的一个情节。嗯、对，你们觉得？他
2: ，因为他实际上讲到现实的那一部分，其实更多的是以他日记的那个形式存在的吧。就是都是第八集这样子哦， um, oh,
0: 我觉得是他其实把这个事情以一种严重化的，就是更为严重的状态去描述这个事情带来的后果，因为其实平心而论的话，因为这个事情就是带来的创伤肯定是很很深，然后包括延续很长一段时间，但是，呃，严重到解离，我觉得。可能也不是很多吧，就这这个是我自我的观点啊，我我也不清楚、啊，没有任何数据支撑
1: 啊。所以我在想说，哎，那个黄思琪这本书上他有就是解离过吗
0: ？没有啊，没有，就是他、okay. 对他其实一直以一种很清醒的状态，只是他说在不断的自我催眠，说自己在爱老师嘛。但其实说你真的严重到就是出现解离的症状，而且因为解离他是。可能，而且他会表现成那种，就是你自我认同都很混乱，然后可能还会失去那种现实感啊，就是还会失忆啊，包括他有的时候不是还会说莫名其妙的站在那个马路上，就车都要撞过来那种嘛。嗯，其实这已经是到一定的精神障碍了。我觉得，我觉得他可能编剧是把他往一个比较严重的程度去写的。然后才对，然后他可能戏剧张力会强一点吧。然后这样的话，嗯、呃，他可以圆上这个故事，然后包括后面的他自我解救的部分，他去看什么心理医生啊，然后，嗯、呃，对吧？就是他可能编剧这样写，可能会显得嗯戏剧比较比较强，但但是实际上对,对,对，但实际上就像你前面说的，不一定就是就很多人他可能只是在。正常的生活，但是会在突然的某一个瞬间想起这件事情。对我觉得这是比
1: 真实，所以我当时我看完那个结论，会我想说哇，原来很多人是像这样会精神分裂，<笑>就其实并不是一个共性
0: 。对对对,对，它还是一个电视剧了。对对对。但是如果它只是按照你这样拍，它可能又会显得比较就是平淡，平淡，或者说它撑不起八集，对、嗯、八集电视剧的这样的一个长度。
1: 对,对，我是希望就是多一些很很真实细腻的呈现，因为我觉得这件事情，我觉得但凡被任何一个女生遇到，她最直接的影响就是你可能会害怕性这件事情，因为我知道很多女生在从事这件事情时候，她可能就因为是一个被动接受的角色，所以你很多就是其实对方的一个、啊、动作啊，包括她的态度，其实是非常重要的。就对方如果一开始小时候给到你，就是你可能第一次他就是一个很粗暴的，甚至是呃很强制性的，就是很不礼貌的这样一个行为。其实我觉得很容易，你以后会惧怕这个事情。但这个事情在我们的一生中就是可能很重要，包括你可能会想要自己的孩子啊等等的。我觉得这是最最最我能想到的最最最直接的一个影响。我
0: 觉得可能甚至并不都不用到性。就是如果有一个人、嗯、他对你好，你可能都无法接受。嗯，
1: 对，这不是、嗯、这个是那个电视剧里有拍的啦
0: 。对啊，就
1: 是、嗯，但但我会觉得他拍出来的感觉，前两集给我看的是女主根本就不爱那个李晨演的，<笑>啊、对，
2: 就是、是有一点奇怪，嗯、我也觉得。对,对前前两集的时候，嗯，<笑>我会觉
1: 得他完全就不爱他，只是一个那种什么相亲相道的一个一个男生这种感觉。就被家里要求要在一起、嗯、那种感觉，就是我甚至<笑>、嗯
2: 、我甚至觉得他爱他的过程，就是在他解离的这个过程当中，然后他对逐渐爱上他、哦我，我真的是这么认为的。嗯，
0: 是我觉得他可能就是想表达的话、就是，就是就是自女主一直是有在喜欢爱着她男朋友，但是因为这件事情，所以一直在。把它往外推什么之类的吧，就感觉可、哦、可可能编剧想表达这样，对。但是前面确实表现的实在太过冷漠，对,對，嗯、男主都像舔狗一样，就是
1: 。对啊，然后一直说我不需要你。我觉得如果你真的遭遇了什么，可能不是说会说出这么冷漠或者决绝的话。哎，这就是不爱的人说出来的话<笑>。啊欸、就,就,就
0: 是如果你真的这么不需要他，前面为什么要在一起啊？
1: 对，而且对、啊、就他后面表达的是，我真的很想让你走进我的生活，可是我我又害怕，不是所有的人都能真的走进我，但我又觉得这样子的一个心理下不会讲出这句话，就 maybe 你是讲他可能就是前
2: 面前男友的那个有刺痛到他，但是他竟然选择了开始第二段，怎么还会这样？所以就是他跟呃那个前男友分手。我其实那一段我也不是很理解，因为我感觉他拍的就是他前男友，其实之前对他很好，突然就说有有一天就说受不了这个重压了，就是，嗯、哦，就是我可能对于这种他本身恋爱的这种情感的转变，然后以及从从前任到下任，就是这方面，因为我实在是，我可能有点没太理解。
0: 不是，她前男友是这样的，就是前男友知道了她的这个事情之后，不是一直说没关系啊、嗯，我会帮你啊、嗯，就走出来什么的。嗯嗯、但是她当时已经有那种就是解离的症状啦，然后有那种就是人格上面的障碍，嗯、然后她好像一直是在，她不是有一个台词吗？就说她说我好像被困住了，嗯，就是她的人生卡住了，就是一直卡在原地嘛，嗯。嗯嗯所以她应该是做过很多，不断伤害自己啊，或者是现在回忆里面这种情况，然后最后让她男朋友可能自己也精神崩溃了。这就像之前我们跟开老师聊的那一期，就是朋友里面，就是如果你有一个朋友每天都在跟你分享负能量，嗯你也会受不了这个朋友吧？对，就是你会想要离开他。就是他，如果你的女朋友每天都在现在就是过去的情绪里面，然后甚至会伴随一些人格障碍和身体伤害这样的举动。久而久之，他肯定也会受不了，所以他最后男朋友选择离开。Okay. 嗯
1: ，我觉得这还蛮真实，就好像那种叫什么“走病床前无孝子”啊，对对对，<笑>你照顾一个这样的病，就算病患了，久了之后，你那个爱跟耐心可能会真的会消失、嗯。对的，对的，嗯
2: ，那他为什么又要跟他那个李浩明在一起啊？爱情吗？我
0: 就其实这个点我也不是很理解。比如，对他已经选择在一起，那你也得就是尝试打开心扉啊，不然是怎么就是当下荷尔蒙就就是一激动，然后他说哦好的，我们在一起吧，然后之后就每天都说我不需要你<笑>
2: ，也很奇怪。然后再加上，然后李浩明他是如何了解到就是他的心里也是江源告诉他的？就是我对啊啊、哦呃，这个我无语死、哦、就是我对于就是这些，我觉得好<笑>好奇怪啊、嗯
1: 。就
2: 是那个女
0: 主还是没有敞开心扉嘛，其实等于是、嗯、对对,对相当于她是没有敞开心扉。
1: 嗯，而且谁我如果分手，我绝对把日记密码改掉，哎，怕哎。<笑>
0: 这年头怎么还会有人写日记啊
1: ？上<笑>传到 iCloud 这边
0: ，正正经人会写日记吗<笑>
1: ？真的有，真的有，我有朋友真的有。有
0: 啊，是是是那种手写的，还是说会写在什么什么文档里之类的？
1: 好像真的有人手写，然后有哎、欸，真的有这样的有这样有保持这样的习惯，嗯
0: 嗯嗯，这、嗯、点还是
1: 可以的啦，真实的、嗯，
0: 挺佩服的。<笑>
1: 刚刚想说，就是因为我们刚刚也评价过好的地方或者不足的地方，就你们有没有特别对某一幕或者说某一个段落印象很深刻？我先说我的好了，就是因为我刚也小重温了一下，正好重温到那段，我觉得好打动我、哦。就是呃，演他们俩小时候，哎，其实这部剧那个演员长得也很像他们、哎，神似，好像
2: 哦，对的，好像
1: 。就是我看了他，你那
0: 个一般，但是我觉得徐伟你那个超像，好像也长个混血吧。
1: 最后那个、那个那个两个幼年跟成年重合、嗯、那边好像哦，对，好像，对我是看到说那那两个小孩，小女孩子在一个洞口，他们想要离开，嗯、想要消失，然后就是徐伟，你想钻进去，然后就是我们经历这么不好的事情，我们就从人间消失好了。然后严胜华说，先不要，我们看看是不是我们长大了就好了，就不需要消失了。就我觉得这一幕真的。就是台词很很戳中我，就是跟我的女生朋友一样，遇到这些事情之后，他们想到想要的就是离开，就是逃离，然后最好就是不要被家人知道。嗯、你知道，就是因为我上周刚刚帮他搬家嘛，因为我整个过程也是一个，我觉得很像灾后重建的过程哎、欸，因为搬家本身也是一个这么一个推倒重来的过程吧，再加上就是说。啊， 他搬之前还想还打了通电话给房 东， 就是解释他为什么要搬走。然 后， 嗯， 他也想让我帮他讲。然后我就讲到刚讲到 说， 我觉得那个呃隔壁的那个男生住户有一点不友 好， 有一点到性骚扰到他了。他就立马就是想把我的电话抢过 来， 他就 说， 哎， 你不要这么 讲， 不要这么讲。我想说怎么 了？ 就是直到后来我挂了电 话， 他才跟我 说， 他真的很怕激怒那个男 生， 然后他报复他。然后这一点我真的就是，你知道吗？就是我当下就是又更心痛了一点。我想说，哪怕他已经选择离开，好像这件事情结束，但其实这件事情带来的影响也还没有结束。我们就是作为一个女生，她到底要多小心翼翼才能好好的活下去？就即便是那个房东说你要遇到这种事情，当然我也不想你这样子，你可以报警啊。然后就是他也很怕说，千万不要报警。千万不要就是让警方知道，然后那个男生就是被面临被调查那样子，他会一辈子怀恨在心，就是还是很怕就是惹到那个当事人，然后他会对我们造成更多不好的行径。
0: 你知道我之前听过一句话，他说一个女性如果要毁掉一个男性，需要付出所有；但是如果一个男性需要毁掉一个女性，只需要一根鸡巴。
1: <笑>就是刚刚那个词是可以播的吗
0: ？大概不能，<笑>就或者毙掉这样
1: 。嗯，对
0: 啊，就是就是这样，就是现实就是这样。嗯，他无论对你使用的是物理上的暴力，还是说性的暴力，他要回到你实在太容易了。无论是对你肉体上的伤害，还是说精神层面的伤害，嗯 ，CPU。
1: <笑>对我真的觉得蛮蛮动容的啦。
2: 人都失去强烈都
0: 都对，我就说那个最后的那段台词，就是我们都很喜欢的那个诗
1: 。哦、oh, ，对对对，世界
0: 的孩子。嗯，对的，就是他那个有个台湾作家叫做林婉瑜。然后他的这首诗叫做《世界的孩子》，就是最后的那个台词的里面的那个摘录
1: 。要不要声情并茂的朗<笑>读一下？
0: <笑>好啊，好啊，我嗯。林婉瑜，《世界的孩子》，秋天的第一片落叶是怎样抛弃了自己的生命去亲吻土地？湿气里的种子以为自己是在温暖泥土里而努力发芽。我也是被爱的，被整个世界所爱，被日光所爱。被层层袭来的海浪所 爱， 被柔软的适合躺卧的草地所 爱， 被日光以白色羽绒的方式宠 爱， 被夏夜晚风这样吹 袭， 几乎要躺在风的背后一起旅行。虽然经常孤独的哼唱给自己 听， 我是世界的孩 子， 有人喜爱的孩子。嗯， 结束。
1: 哎， 我发现好像跟剧里摘录的稍微有一点点变动。
2: 他。摘了几句，
1: 嗯嗯嗯，
2: 对，我觉得主要是一个是配合画面吧，还有一个想表达他的那个主题的利益，就是贝兰啊。然后
0: 我还记了一句，我说我特别喜欢的台词，他就是说我用意志力让自己日常回到正轨，但我的灵魂无时无刻都在分崩离析
1: 。嗯，那就是这部剧想要讲的那种解离的,、嗯、的
0: 。对的，对的，对的
1: 。我是觉得就是女生在面对。就这些事情过后哦，就也可以去在这首诗里面找到自己，就是找到那种，就你还是可以在世界上感受到很多爱意的。就我我当时我是觉得所有这些事情啊，他、哦、的后遗症的影响可能比当下的那个感受来的更深远一点。就包括我这个女生朋友，她跟我说，她哪怕搬到那个她的好朋友家里面的头两天，她都是吃不下饭的。就我再次见到他的时候，他真的跟我说他瘦了好几斤，就是我发现这件事情就是，就像余震一样，他会有一些后续的影响在你的心里面，所以我是觉得，你我们过后也要给到他们很多发自内心的关怀啊、陪伴啊等等的
0: 。我而且我觉得就是家庭的支持还是很重要
1: 。嗯，没错。
0: 对，像像比如说电视剧里的这个事情，他伤害这么大。百分之五十来自于老师对他的伤害，还有百分之五十就是来自于家庭嘛。嗯，就是像这个师也是说，就是我们是被爱的嘛。就如果你时刻想着你还是有人，嗯，给你兜底，
1: 嗯，可能
0: 真的会好，心里会好过很多。就是无论是什么事情，可能严重一点，像这种心情，还是说一些比较小的小事，难过的时候想，就是真的还是有人爱你，有人给你兜底，就感觉是不一样。
1: 对他当时就是我跟另外一个朋友去接他，他就说，因为他平常是一个不会这么去赤裸裸表达的人，他竟然就直接跟我说，真的很感谢有你们，才能给到我就是在这个城市的安全感。就是、嗯，我就觉得无论我们遇到什么事，都就是想要身边还有朋友，然后你背后还有家人。对、嗯，嗯，就是包括我觉得很重要的点就是叫 girls help girls 嘛，对，就是女性之间团结的力量还是蛮重要的。我是觉得他包括他最适合他的方法也是就是找个女生朋友一起合租，然后包括他现在也是跟女生合租嘛，就总归会觉得，呃，至少就是说理想状态下女生并不会<笑>那么的去欺负同同类型的女生刚刚其实已经聊到蛮多，就是女生遇到了一些困境啊，比如说什么性骚扰，或者说遭遇的一些可能，我不知道你们会有这种在职场上的一些性别歧视这种事件吗？嗯
2: ，我们公司很少，因为我们公司女性非常多， okay. 然后女性领导也很多，并不存在什么性别这样子的一个歧视与偏见哦。Oh.
1: 呃，我我公司也还好，因为我们是广告公司嘛，就大家都是那种自由平等的感觉。就不会有这种，啊、嗯嗯，对，就是 LGBT 的人群完全不歧视。嗯，杨老师呢，我这是不是在这种国企还是这种企业里面会有一点这种刻板印象啊？嗯
0: ，因为我们公司也不是国企，所以，但是我觉得，因为我们都不在传统的男性的主导的场域里面啊。嗯，对，就是就像你刚刚说的，比如说国企，比如说事业单位，就是体制里面，就你哪怕是私企。你不得不承认，男性爬的就是要
1: 比女性快
0: ，嗯。
1: 好像说到这里，我发现我们广告公司也是，就是你会发现做到最上面的，对啊，我们叫他 GM， 就是最大的那个老板，他基本上都是男生对、啊嗯
0: 对。对你，你，你这个东西，你这是毋庸置疑的。你就看那个前段时间开会，他出的新的领导班子，所有的女性，他旁边都有个括号，叫做女“女<笑>女”，对，女性跟少数民族一样，都需要特别备注。你就知道，在我们国家，永远。职场这个东西，它就是男性主导的，嗯，可能就是像我们的那些公司，女性还比较多，嗯、对吧、嗯？但是你去看大老板、大领导，有多少个女的
1: ？是，我是觉得就是能做到，可能人数上面有一些差池，我们都是还可以接受的。但是就是说，有没有一些，比如说在竞争同一个岗位的时候，他会考虑到啊，你是不是呃到了那个适婚年龄，然后或者说刚结婚可能会。啊，怀孕休产假，然后就会因此去优先考虑另外一个候选人，就有没有这种事情
0: ？我觉得都不用到适婚年龄啊。就比如说我们公司前段时间，他心想新招一个岗位，然后他们都说招个男的
1: 。哪哪种类型的岗位、啊
0: ？就是剪视频的，就是是说一定要招男的，还是大家希望找个男的？大家希望招男的，因为女生太多
1: 了。啊、嗯，那这也是可以理解了。
0: <笑>就嗯，难道你不是应该要看这个岗位匹配程度，或是怎么样的吗？大家就是上来说招、嗯、个男生
1: 。嗯，当然你不是刚有前情提要吗？就是说女生比较多，嗯、因为我有的我有的时候看一些岗位，他也说只招女生。
0: <笑>什么岗位会只招女生啊？
1: <笑>会有啊，就是呃，比如说他做化妆品的，或者怎么样，他就只要女生哎、欸。或者说呃、哦，他有的可能就是因为呃男生太多了，或者说他这个职位就是需要女生。这<笑>个不一定是社交歧视的范畴啊，但是真的确实就是刚刚像杨老师讲的，就大大环境中作为一个团体来讲，女生就是没有男生那么的强势，在整个职场上。哎
0: ，就是我也搞不懂，反正就是好像男生和男生之间抽根烟，他就觉得哎就好办事了
2: ，嗯，然后就说嗯机会就会能给到你。但是我可能在这方面想法不太一样，也有可能是因为我现在所处的一个职场环境。就是我们公司是女性领导比男性领导多的。你们公司
1: 是什么公司啊
2: ？外企，对。然后就是现在更多的一个涉及到你升职加薪的，也不仅仅是性别，就是。一般都是看关系好不好的，就是我觉得对，哦嗯、然后跟性别其实，嗯、呃，差别并不是很大，因为也有男老板非常喜欢某个男员工，就或者女老板非常喜欢某个女员工，就是他们可能本本身或多或少有可能是存在一些利益关系，但有可能就是大家看对眼了，大家觉得彼此很合
1: 拍。嗯，我觉得既然我们没有前面没有太多这样的例子，我觉得也算是个好事了。就是、对。因为这部剧，我觉得它也反映了这个事情，然后不仅反映了女性的问题，嗯、它也反映了就是有男员工遭到女上司的性骚扰。嗯、<笑>对我，我也是跟大家讲是我目前也没有还没有遇到过这种的事情，所以我是觉得可能也是整个职场环境有在转好的一个标志了。然后我是觉得这部剧它因为想讲的东西太多，我也是觉得上、嗯嗯、是
0: 杂了一点感觉
1: 。对，就是你对。你昨天讲到那个两个女闺蜜的遭遇的事情，我是觉得你也没有把这件事情做一个很好的 ending。我是
2: 我也是有一点就
0: 是觉得、哦、嗯有点莫名啊，就是
2: 所以最后那个闺蜜她们在她解离的那个世界，我也不知道最后的结局是怎么样
1: 。对我也不知道她那个视频传出去之后怎么样只是讲到没没有结局吧？
2: 对，然后在最后现实的一个就是 ending 当中，也是说，因为有跟自我做和解，所以大家也可以开心的聊天这样。对，其实
0: 因为就是现实，她的闺蜜是伤害了她嘛，就是把她的这个事情说出去了，所以在她的解离的想象里面。一个一个女生是很想帮他嘛，嗯，有跟另外一个女生说这个事情，然后说怎么去帮助她。然后另外那个女生虽然把这个事情说出去了，嗯、但是她也是保，就是类似于是一个好的出发点嘛，就是可能在她的想象里面，她也希望是。友情并没有伤害她，嗯，就是这种感觉
2: 可能。但我其实会有这样的一个问题哈，就是因为她最后的那个结局是她可以跟她的闺蜜心平气和在那边聊天啊，然后大家也很开心。但是实际上，在我看来没有必要啊，我也觉
0: 得没必要。<笑>因为我觉得她可以跟
2: 自己和解，但不一定一定要跟别人和解呀、啊。嗯嗯嗯，你要是跟闺蜜都和解了，你干嘛不直接
0: 去跟那老师师母和解、啊？你、哦、是、啊、有病对啊,对啊，那
2: 我就没有必要。哎、而
1: 且，而且我是想突然想到说，这部剧的结局其实、就是就是谢之忠嘛，就是那个强奸他的老师还活着的对。对对对，我不知道大家对于这个结局是满意的吗？还是说你们希望就是编剧把他写死
0: ？我倒是没有想过会把他写死、嗯，我觉得写死反而又有点虚假了啊、嗯，因因为现实的话就是这样的啊。你做了坏事的人，反而可能活得很好。他其实，我觉得编剧把他写成什么瘫痪、中风，其实已经有一点天道好轮回的意思在里面了。但是现实可能比这个东西更对，可能很多人反而活得很好，依旧是道貌岸然地享受着社会地位或者怎么样。因为往往可能对你进行侵害的那个人，社会地位是不错的，他才以一个。强势的身份来对你进行欺压嘛，对吧
1: ？对，主要是你对小时候手无缚鸡之力，你也找不到证据，然后不能就证明他做过这些事情。是的，是的
0: 。嗯。嗯
1: 好，那就谢谢我们两位女性嘉宾跟我一起分享这个话题，因为也是最近刚巧在看的剧的内容，就是也在现实中有佐证，就是我们女性真的还是会在这个社会独立生存，遇到很多问题。然后我们也是谢谢两位嘉宾给到一些好的建议啊、呃，因为最近<笑>你知道，这个社会也是有点动荡，就是我们在生存的环境里面，就希望大家能够自由、勇敢跟平安吧，就是给大家的祝福，嗯。嗯好，谢谢谢两位。健康，平安健康，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。